0: 哇，没想到又过了一个礼拜，感觉这礼拜真是疯狂的冷啊，一直疯狂的下雨，天气这么的冷哎、欸，而且一直下雨真的是下到哭吧。不过我觉得最恐怖的是下雨之后，再加上天气变冷，其实就是蛮容易会有健康上的问题。我本来是想讲说叫大家留意说小心说年长人可能会中风啊或什么的，结果没想到干我他妈这一次自己有遇到一个我不知道算是肌肉发炎的状况。吧反正这情况很妙，就是在某一天的晚上，我和老大在看韩剧，在看一部叫做《Star Up》，就是在讲一个新创公司的一个韩剧。然后我觉得蛮好看的，我就躺在沙发上看。然后看着看着之后，我是以一个侧躺的姿势，就是有点有点像卧佛的那种姿势吧，往右侧躺这样，所以我的左侧是在上方。然后没想到，干他妈的，我突然左边脖子的肌肉有点像抽筋的感觉，就是电了一下。然后我想，干三小。然后我就以为是抽筋或者是那种类似绕枕，你知道吗？就赶快起来，然后伸展一下。然后其实伸展的时候也没有怎样，就是脖子都还可以动得了，只是就觉得卡卡的不是很舒服，这样好像没办法往左转。然后我那时候第一个反应在想说，可能是自己姿势不正确啊，或者是抽筋了。我就也没有想太多，我就去睡觉。结果我没想到，隔天早上起床干超恐怖。我的手机是放在我左侧的床。头柜充电，然后我早上起床的时候，我就想要去拿我的手机，没想到干我的头没办法转哎、欸，超级恐怖！我的脖子那一段整个是痛到爆炸，然后几乎不太能动，就是不论你是往右转或往左转。然后我从早上醒来，我就眼睛打开看着天花板，我想说，哇靠，现在是怎样？怎么会动不了？而且我当时就想到，干我在我的 podcast 的笔记上、周记上还写说，天气变冷了，要注意家人的健康，因为前一阵子有听到很多什么同事的爸妈中。重风的、啊、还是爷爷奶奶怎么样？反正天气变冷，家人健康就变得很重要。你要多陪家人。我本来想讲这个，结果没想到干。我现在早上起床，我自己的脖子就没办法动了。那我都在想说，我靠，现在是是怎样？难道我是左边脖子中风了吗？还是我左边真的落枕超级严重？然后反正我就叫老大官把我拉起来。然后他那时候刚好还在，他还没去上班，他就把我拉起来之后，我就坐在那个床边。然后我就想说要起来动动看，结果没让我一站。起来，我靠，左边是阵痛哎，就是那种一阵往上，就是慢慢渐进式的往上，再渐进式的往下。然后我走路啊，或者是我把左手伸起来去动，好像都会抽去到某个左边脖子的点位，然后就超级痛。然后我就我靠，现在是怎样？然后我想说，好像很严重，但是我又觉得不可以，就因为这样不去上班，因为听起来太瞎了我是。我那个请假理由，看我真的不知道怎么写，我要跟老板讲说，哎、欸，不不好意思，我昨天好像睡不好，昨我边脖子有点卡卡的，干，那他听起来一定就觉得我是闹枕，闹枕请假很谢啊，就是很。很弱啦，我觉得很白痴、很低能。然后，要不然你要跟他讲说：“哎，老板，我我好像左边中风了，看三十岁的人这边中风。”那后来我才发现，好像其实不太像是中风，也不太像落枕。我觉得应该是某一条筋可能有点走筋了，或者是肌肉发炎。然后，反正我就跟老板讲说：“哎，我好像左边的脖子动不太了，然后整个头都不太能移动，一走路就会震痛这样子。”我觉得他一定觉得我是落枕了，反正感觉超得超而且我我跟我直属就是上一届老板的那个官阶差超多的。如果硬要用当兵来形容的话，我就是二兵，他可能是上将这种等级。然后反正他就觉得你一定是落枕，他在贴那落枕的资讯给我，然后我也不知道说什么，我就只好跟他讲说我要去看医生，然后等一下看医生怎么说，因为我觉得不太像落枕。因为落枕我有落枕过，我我觉得不会到这么的严重。我上次落枕的时间就是在前一个礼拜去住前前一个礼拜吧，去住那个烟坡。泡饭店的时候，因为烟坡在苏澳的烟坡有那个温泉，然后泡起来很舒服，就是蛮舒服的温泉。你泡完之后，你觉得其实蛮好睡，然后再加上那天晚上吃的蛮饱的，然后我泡完之后，我就躺在床上，然后我就直接就睡着了。我也不用管说那枕头是蓬的、是硬的或者是软的，我就直接就睡着。那隔天早上起来就发现干烙枕，因为那个枕头是我躺到的是扁的，但它不是蓬的那一种，没有什么支撑力，等于我的脖子一整个晚上都钉在那，然后反正我早上起来就落枕，反正泡完温泉饭店之后，身体没有比较舒爽这样，所以我大概知道落枕的感觉，我就觉得干，我这次早上起床这个不知道哪样是肌肉发炎还是怎样的病，一定不是落枕。然后就刚才在想说，我要去找哪一科看，要去看复健科，还是我要直接去找大医院照 X 光或者是怎样？然后后来咨询了一下之后，我发现应该是去复健科吧，我就直接去了复健科。然后复健科其实是一个很奇妙的地方，我。每次去都觉得它很像是老人的游乐中心吧，应该这样讲。虽然这样讲有点地狱梗，但是我每次去真的都发现超级多老人，可能他们就真的身体不太舒服，然后反正就是每天去那边，已经有点变成像一个社交场所的感觉。那他们就去那边就是开始做复健，就是可能还要电疗啊、弄镭射啊、干老婆啊、热敷啊，或者是什么噼啪一大堆。然后我上次去的时候是因为我左手疼痛，那我这次去是因为脖子，然后我去。去的那间诊所蛮妙的，现在柜台其实是一个年轻妹子，但脸超级臭。我在想，她应该是每天要面对一大堆重听的老人，所以她觉得工作很厌世吧？就是讲一句话都听不懂，每次都要讲很大声，然后重复好几次这样。但是反正她就是蛮有趣的，就看到一个一大堆老人，然后凌虐一个妹子这样子。然后我就进去给那医生看，然后医生看了一下，就帮我照那个超音波，就说：“哎、欸，你左边的那个肌腱好像比右边。”肿胀蛮多的，但是因为我早上刚起床的时候，我在我去看病之前，我有先自己吃的止痛消炎，所以我那时候其实痛的症状是舒缓很多以外，好像也有消炎的成分在。然后医生照我超音波看起来是没有发炎，但是就是整个的左边的肌腱跟右边的很明显就不一样。然后他就开始问我说：“哎、欸，那你要不要长时间来复健啊？”就复健可很喜欢讲这一句。但是我干，我就真的是没有时间每天去复健，我连去健身房都很懒，还要去复健。然后就说：“我好像。”上班可能没时间的，因为我可能早上八点到晚上八点都在上班。然后就说，哦，好，那那这样子这样子好了，我帮你打一针那个类固醇。我想，我靠，类固醇，类固醇不是就是那种禁药在打嘛？就是也不是禁药，啊，就是非。情非得已才会打，但我就想说，哦，干真痛到爆炸，因为早上真的有点吓到，我就说好，要不然就打，然后就说自费啊，多少钱这样，然后我就给他打，他就直接对着那个脖子那个点位直接打进去，我就想，哇塞，太激进了吧，这。太屌了，就直接这样打，然后直接打进去之后，其实我也没有到太大的感觉。然后因为我本来就吃止痛，所以那时候其实是舒缓了一些。然后打了类固醇之后，就开始他就说，那你就开始去做一些什么电疗啊。然后他觉得是肌肉发炎，他说他叫我冰敷这样子。然后我去电疗的时候，突然想，哎不对，我都来复健科了，那我其实身体是有一个旧伤，就是有点像职业伤，就是因为我每天都会敲键盘，大概敲了十到十二个小时不等。因为我觉得已经有点像是就是。是妈妈手网球手那一种，或者是电竞选手那一种感觉，就是你左手会一直去按快捷键这样子，然后我会敲大概敲个十个小时到十二个小时不等，所以我说我左手的小手臂是我觉得它长时间是处在一个发炎状况。然后我想，哎，干，你竟然要电疗我的脖子，我就跟那护士讲说，哎，那你可以顺便帮我电手吗？那护士就跟我讲说，哎，不行，因为医生的诊断书上没有说可以电手。然后我就说啊，可是我想电垫、欸。他说，要不然你就是再回去跑。排队，然后不用付钱就可以再看一次医生。我想，我靠，现在还有这种回马枪式的治疗。我说，哦，好吧，那我就去排队这样子。然后我就我就再去给他看了一下，他就看了一下我的手之后就说。我觉得你这手的肌腱看起来千疮百孔、坑坑洞洞，感觉是一个慢性病的感觉。我想要对啊，废话，因为我已经工作三四年，每天都是这样，然后就是左手每个礼拜都会痛一下、痛一下的，很不爽。然后就是以一些什么磁石啊、低周坡啊或者什么的方式把它压下来，或者是自己贴那种酸痛贴布。那我最近是每个礼拜都去推拿了，那反正就说你这已经有点慢性病，他就叫我做一个叫做增生疗法。我就觉得哇，这东西听起来是草。超悬。那我这边先必须先强调说，我现在只是在分享我的就医的经验，我并没有想要广告任何的疗效。那我现在的感受跟你的感受也可能会不一样。那并没有任何跟诊所的利益关系这样子，乙方有人这样弄弄我这样。反正我先讲一下，然后就增生疗法，他跟我介绍说到底是什么，然后听一听觉得超选的。百花网就是他直接对着你受伤的部位打一针，然后是葡萄糖，然后作用就是想要让那个地方发炎，然后让你的身体去触发修复那个肌腱。的这件事情，然后我就哇，干这到也是三小这么土炮的打法，但是他说蛮有效，然后他更激进一点，叫做 PRP， 就是好像蛮多运动员在用的吧。那个就是他直接把你的血抽出来，然后做分离，把你血小板里面的生长因子抽出来，然后直接再打回去你受伤的部位，强迫它复原。但那个一针好像就超贵。他问我说要不要试试看，我说诶、欸，那今天可以打吗？因为我刚好有时间，我请了一个早上的假，这样。他说可以，那就打打看。然后他说，你可能这两天会发炎，然后你手会更痛，但是隔两个礼拜之后再回诊,诊看一下状况。所以说我那时候其实是有一点抱持的。就是啊，反正我的手应该是没救了，就试、是、马当活马医看看。因为我通常大家都会说你那个地方受伤，那你就是要休息了。干啊，我又不可能辞职，怎么可能去休息？啊，反正我就我就试了一下这状况，所以我那一天除了挨了一针类固醇以外，还做了一个增生疗法，我觉得干蛮屌的。但是两个我都不知道效果是如何。那类固醇其实到现在已经第三天了吧？后来我才知道，干类固醇有个名字叫做美国仙丹，我觉得哇，美国现在听起来超屌，但是。我听说他的付出内也蛮多的，所以其实自己还是有点小担心。那我其实最担心的是，我是怕说他其实是只是把痛压住而已，但是其实我的脖子现在根本就快断了，这样子就是有点像是不知道打肾上腺素那种感觉嘛。反正我就觉得哦，感觉有点恐怖。所以说这一个礼拜经历了这个健康危机的事件，就觉得干超抖的，怎么会怎么会有这种脖子的病？然后还有还请了半天的假，然后那一整天打完类固醇那一整天。其实我的脖子都还是不太能往左转，我就是呈现一个非常诡异的状态，就只能看右边，然后会往右下角看这样，然后看同事也都是以斜眼方式往左看，我觉得干，但我同事也怕我转过去之后脖子就怎样了，然后又要请假，所以他们也说你就不要转过来，没关系，看前面，我觉得干很好笑。然后那一天到晚上其实都是那个状态，但是我都还可以活动，就打完类固醇之后，再加上止痛药的效果，其实我生活都还是可以自理了，但是我就。很怕干，隔天早上起床，如果干起来，我还是连手机这种这么简单、这么轻松的事情，我都没办法自己拿的话，干那真的是很悲惨。那时候我才意识到说，我靠，就是你健康真的他妈蛮重要的。而且我那时候第一件想到的事情就是干，我身上还有很多现金没有花完，我要把现金花完才给挂掉，这样子。我觉得干真的是超扯，因为工作一阵子之后，其实工作也很累，你都还没爽到，你他妈就挂了，超赔的吧。然后反正隔天早上。起来的时候，我就发现，哎，我是可以左转的，就是我的头是可以往左扭的，哇，太开心了这样。然后到今天应该是第三天嘛，我的脖子到现在我都不太敢去转它或凹它。但是在刚刚我不小心有一有一度就是觉得，哦，脖子好紧，我就这样扭了一下，发现咔咔咔咔咔，看我就有点吓到。但是到现在还是正常啦，所以应该是还好吧。就是我这一派遇到了一件干恐怖的事情，我打了类固醇，然后还。疑似就是肌肉拉伤这样，哎，恐怖啊！然后不过说真的，就是天气变冷之后，特别是长辈们，就是大家还是可以多花点时间陪陪他，啦，因为毕竟自己家人啊。我那时候在某一个礼拜的中午，我就看到我一个同事很急忙忙的从外面冲回去办公室，然后他好像就是因为他爸他妈突然中风吧，我觉得我靠，感真是很惨。然后我还有另外一个同事是比较亲的同事，比较亲近的同事。是，他妈妈突然就不知道怎么样，有点类似中风，也是弄得这样非常的疲劳啦。那到现在好像我也不知道妈妈是不是恢复的如何，然后还可能还是要做复健吧。所以我就觉得，如果有时间的话，还是可以多陪陪家人啊。就是其实赚钱是蛮重要，但是就是跟家人的相处，可能是你钱买不到的啦。好，这大概就是我这一拜 podcast 第一件想讲的事情吧。然后第二件想讲的事情，可能是我接着年底的影片量不会到太多。那圣诞节和1月1号就不一定会上片，应该还是会上啦，但是没有到这么一定，就觉得好像今年我刚过了4万订阅，哇，太爽了！真的谢谢各位。但我觉得年中的时候，我在预估的时候，我其实本来以为是会过5万。那我现在。回头来想，我觉得可能是那时候刚拍完三星的 S 20 Ultra 吧，成长比较快速。那我后来再成长快速，就是今年十一月的 iPhone 这一整个礼拜，哇，干真是拍的超累这样子、哦然后最近来分享一下，我那时候搞到我脖子爆掉的那部韩剧，好了，它叫做《Star Up》，就是一部 Netflix 上的一部原创的韩剧吧。然后主要是在讲说有一对姐妹，然后爸妈离婚之后，一个选择爸爸，一个选择妈妈，然后之后他们两个分别出来自己开公司的故事吧，开新创公司的故事。然后比较印象深刻，哎，干这样算暴雷吗？这样讲吗？好了，反正就是他里面有些人原本在不错的公司上班，但是后来就是毅然决然辞职，也想要来搞这个新创。然后他们就有提到一个逻辑，是他不太想成为公司的零件这件事情。看我那时候听的就觉得哇，就是蛮有感触的，因为你就会觉得看现在在公司里虽然说过得也蛮好的，然后薪水不错，但是就会觉得看好像有一种。没有。意义的感觉吧。那最近我不知道大家有没有看到一个 YouTube 叫做 Do oo Do Man。我之前其实很有兴趣想要邀约他们，不过他们可能太忙了吧。然后我之前一直蛮想跟他们录 Podcast， 然后他们就是两个，一个是美国精算师吧，然后一个是苹果工程师，干真的超屌。他们就直接辞职，回头来做 YouTube。虽然说很多人都说他可能那两个想要找工作的话很简单，毕竟两个的学历啊和国外的经历都很好，特别是精算师是有职。照那想回去的话，我觉得应该难度是没有到太难。然后两个的工作一段时间之后，薪水其实应该也都累积了不少。虽然说我不知道美国的税是扣了多重了、啊，不过你要两个人突然辞职，特别是精算师还准备要升迁的状况下突然辞职，然后来搞 YouTube 干，我跟你讲，真是真心佩服。就是以我个人的现在的状况，我是没办法做好这件事情的。就是、我自己是不太能接受那个不安定性吧。那另外。方面就是我会觉得现实面还是需要考量。不过我那时候真的看到那个 Star t Up 这个韩剧之后，他特别讲到那句“不想成为公司的零件”这件事情，真的觉得哦，干，真是一刀刺进我心啊！不过那部韩剧蛮好看的。然后其实我我的习惯都是我不会特别挑来看，但是老大他无聊就会点开来看。特别是他最近刚加入 Netflix 的会员，他就是无聊就会点一部来看，点一部来看这样。平常会不喜欢自己点来看，原因就是。是因为我开始看了之后，我就会停不下来。那 Netflix 上都是全部都是全全集都有，就可以你可以一次从头看到剧终这样。那可能一整天就消失，我也可以不睡觉就全部把它看完。但我就觉得干这样真的是太伤身，也太浪费我的时间了。所以我最近这几次看剧的状况都是老大心看。那我就旁边可能剪片或弄其他事情的时候，我就加减看。但因为其实你看一点点，大家就可以开始猜到他接下来想怎么演，然后你就会跟着看，然后越看之后你觉得入戏，而入戏之后就有些人干你你。你其实自己就是也有在看这样子，然后这部戏大概就是这状况。我大概从第二集啊第四集吧，忘记，反正某一集开始看，然后断断续续看到倒数前四集还前五集的时候，觉得哎，干他妈操，还不错看这样。然后女主角很正，因为好像叫秀智吧，应该是啊，应该是秀智吧。我觉得韩国人的名字都很喜欢有个秀或者有个智。然后都长得蛮正的嘛，感觉算是生存者偏误嘛，就是我听到的都是正的，所以说我都会觉得他们的名字有个秀有个字这样子，反正不知道，反正就是他，我觉得长得他蛮可爱的啦，就是可爱可爱那一种。然后男主角就是有点像年轻的，不是年轻，就是高中生吧，像高中生吗？那种可爱可爱高高的。然后男二我长我觉得长得也蛮帅，反正我觉得选角选不错啦。当然，我对韩国的演艺生态其实没有那么熟，但我觉得它里面有讲到一些东西是蛮热血。虽然说可能有简化了很多疲劳啊或者压力的部分，但是就是放松了看嘛，偶尔跳脱一点自己的生活，体验一下别人的生活还是不错的啊。大家会喜欢看剧，也有部分原因就是想要换个人生过过看吧啊。好啦，大概这里就是这礼拜的 podcast。其实长度我好像都没有在控制，我就讲一些我想讲的。干，我真的觉得那是就是早上起来脖子动不了这件事情，真的太屌了，有点恐怖。好了，那如果你有什么问题，为什么想听我聊的，或者想跟我讨论的，都可以在底下留言。你有留言的话，肯定就会在下一集的结束的时候回应你的留言。那我看上一集在 YouTube 的点阅率还算不错，然后不过 First Story 上的数字好像就还好。我觉得他好像还还是蛮喜欢听两个人的 Podcast 吧。那这一集我应该这礼拜会剪完，现在是礼拜六的凌晨四点。那没意外的话，我。我应该是可以在礼拜天的下午上片吧，没意外啦。然后在下一集的时候，就是两个人的 podcast， 也就是我上礼拜有提到，我邀约到那很厉害的人，其实蛮紧张的啊。我这礼拜周末的重心可能就在他身上了好了，那如果大家有什么想问或想跟我聊的，都可以在底下留言。那如果你喜欢我这集的 podcast 的话，记得要订阅和分享。那也可以去点个五星点评，看<笑>我终于知道五星点评是什么了。五星吹捧。这样好了，那我们就下一期再见了，悄悄，拜拜。